0: Un nuevo capítulo de Todo empieza con una palabra, el podcast de Escuela de Escritores. Yo soy Dani. Hola, Alejito.
1: Hola, Dani. ¿Qué tal estás?
0: Eh, muy bien, con el primer café. <risa> Entonces <risa> ya a la hora de la siesta.
1: Perfecto. Pero,
0: pero emocionado porque tenemos hoy una profe, que, pues una autora, que además es nueva profe en nuestro claustro y que me hace mucha ilusión que la tengamos entre nosotros. Se trata de Laura Fernández. Bienvenida, Laura.
2: Muchas gracias. Pues encantada de estar aquí con vosotros, la verdad.
0: Pues para quienes no conozcan a Laura, que si no la conocen no sé dónde han estado los últimos tres o cuatro años, porque en 2021 <risa> reventó el panorama literario en España, eh, pues vamos a hacer una pequeña intro de, de la bio de Laura Laura es autora de seis novelas. Bienvenidos a Welcome Wendolyn Kramer, La chica zombie, El show de Grossman, Connerland, La señora Potter no es exactamente Santa Claus y acaba de sacar el, un volumen de relatos titulado Damas, caballeros y planetas que sacaste hace nada, ¿no? En noviembre,
2: creo. En octubre, sí, en octubre.
0: Octubre noviembre. Sí. Eh, con la señora Potter, no es exactamente Santa Claus, fue distinguida con el premio Ojo Crítico de Narrativa en el 2021, premio Finestres, premio Las Librerías Recomiendan, premio Kelvin, mención especial de los premios de la ciudad de Barcelona, en fin, eh, tu 2021 fue espectacular. Sí, sí, sí.
2: Bueno, llegaron todos en el 2022, pero o sea, fue el 2022
0: el bueno, año. Y claro, a claro. ahí
2: recogiendo premios, no me podía creer, era como... Una, era, era cómico, la verdad, era un poco divertido.
0: Sí, es que era no parar, es que abrías eh, la sección cultural de cualquier medio y aparecía ah, la señora de... Potter no es exactamente Santa Claus. Una maravilla. Eh, ha sido traducida al francés, al italiano, al inglés... Eh, es periodista, crítica literaria y musical, apasionada entrevistadora de escritores. Actualmente escribe sobre todo para el país, aunque ha colaborado con muchísimos medios en el pasado. También trabajó en un videoclub y montó una banda. Mm. Eh, en fin, te has hecho muchísimas cosas. Laura, has tenido un 2022 espectacular, con una novena espectacular del 2021, y este año, el año pasado, ya, 24. Eh, nos trajiste un nuevo libro con relatos así que eh, por eso decíamos al principio quien no conozca a Laura dónde ha estado el 2020 eh, es un lujo contar contigo tanto en la escuela como aquí en nuestro podcast así que muchísimas gracias por, por hacer parte de esta conversación Laura
2: Nada, yo encantada, ya lo he dicho antes. Para mí es un placer estar en la escuela como profe, es un reto también. Me eh, va a permitir conocerme un poco mejor cómo hago las cosas, a intentar explicarlas. Y nada, y a ver qué pasa hoy en el podcast, a ver qué me contáis.
1: Qué guay. voy bueno, a ver, Dani, vamos a hablar de la palabra, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es la palabra de este, de este mes?
0: Pues la palabra de este mes. Eh... Es Marcianada, que como este podcast es de febrero del 2024, un año bisiesto, me parece muy coherente. Sí, ¿no? De repente, yo como que le tengo pánico a los años bisiestos, ¿sabes? Como, yo no soy de agüeros, pero en esas teorías igual sí, sí creo. Como que cada año bisiesto. Pero, es raro. pero bueno, este, fe, este febrero es una marcianada. Eh... Pero bueno, comencemos hablando de esa palabra, Laura. Cuéntanos un poco de, de por qué eh, la palabra marcianada, o a qué te refieres, o a qué nos referimos cuando hablamos de marcionadas.
2: Bueno, supongo que nos referimos, tiene múltiples, es un campo semántico gracioso, polisémica, es una palabra polisémica en muchos sentidos, pero se refiere a algo fuera de lo, fuera de lo normal, no, algo raro, algo extravagante, como este mes de febrero. Eh, como mis libros, eh, pero a la vez supongo que para mí invoca la idea de la posibilidad de algo que que no seamos nosotros. A mí yo tengo una relación con los marcianos en sí, con la la idea del marciano, que también está incluida en la palabra marcianada, que que la he tenido desde niña, Como quizás sintiéndome más marciana que terrícola o o pretendiendo que no hay diferencias entre los marcianos y los terrícolas, porque al final no podemos no ser terrícolas, estamos todos conviviendo aquí como podemos. Eh, y siempre me enfadó muchísimo a nivel literario y cinematográfico y a nivel de ficción que los marcianos fuesen considerados seres como nosotros, terroríficos, que venían a invadirnos, que venían a matarnos, que venían a... A hacernos pedazos, que venían a querer cosas de nosotros todo el tiempo, agua, lo que fuese, ¿no? O sea, y en el fondo era un reflejo súper claro de lo que el ser humano cree de sí mismo, que es, que es algo que viene a, a destruir, a invadir, a conquistar. Y, y yo, bueno, pues en mis libros, que son marcianadas en sí, eh, los marcianos eh, hacen justo lo contrario, que es admirarnos profundamente como especie, Y tratar de seguir nuestros pasos. Yo no sé si eso a mí me viene de que yo misma no me siento terrícola y trato de de encajar en el planeta Tierra. Eh, Pero sí que me parece súper interesante a nivel literario la la idea del marciano por por lo que aquí tiene que ver con el otro. no La idea de que el otro eh, es un marciano o lo extraño del otro, la idea del monstruo siempre me ha encantado porque al final el otro para mí no existe. O sea, tú eres el otro para alguien y el otro no es nadie en realidad, no no puede existir. Entonces eh, he hecho un prólogo para el show de Grossman, que es mi novela, hasta que ha salido el libro de cuentos, era mi novela más descaradamente marciana, la marciana más grande que había hecho, hasta los cuentos, que también los los había hecho, pero estaban ahí en un cajón. Habían salido en sitios, pero pero no eran pero no estaban al alcance de todo el mundo, eh, que, bueno, que en esa novela hago un prólogo en el que defiendo mucho esto, ¿no? de que al final el marciano somos nosotros también, no o sea, el, el raro, la cosa rara o eso que no encaja o eso que nos parece extravagante como este año y si esto, también está dentro sí. de nuestro calendario, ¿no? entonces al final eh, aceptémoslo, o sea que, es, que es, no, hay cosas que pasan que, que son maravillosas precisamente porque no las controlamos o porque no o porque no las entendemos, y no sé, para mí la palabra marcianada tiene mucho que ver con eso, tiene un componente cómico, evidentemente, porque porque al estirar la idea del marciano y convertirla en algo que es marcianal, la marcianada, eh, lo vuelve grotesco, cómico, gracioso, pero a la vez para mí es un, siempre he pensado, es como una especie de pozo eh, que dice muchas más cosas de nosotros que de las que creemos. O sea, que que cuando nos reímos de nosotros mismos o cuando nos criticamos tenemos que hacerlo con otro disfraz porque nos da miedo, en el fondo.
1: Sí, eh, pues me parece una idea estupenda y me parece una manera de construir eh, historias y y novelas desde otro punto de vista al que no estamos acostumbrados y, y creo que es... Eh, bastante necesario y bastante bastante original partiendo de ese punto de vista que tú tienes a la hora de construir tus historias eh, porque veo que que es bastante consciente esa manera de de construir eh, como todas eh, estas historias como marcianadas o hablando de de marcianos etcétera, el marciano entendido como el otro, como has explicado tú antes eh, y yo te pregunto ¿Cómo, ¿Cómo las construyes? O sea, ¿cómo, ¿cómo te planteas ese momento de decir voy a convertir esto en una marcianada?
2: Bueno, lo pienso, yo tengo la cabeza. Sí. <risa> Digamos que eso es para mí es el mayor
1: Tiene
0: por es,
2: es, el, es el misterio de lo, que, de lo que hago y el misterio que soy yo misma para mí misma eh, cuando me hacen esta pregunta, porque yo veo el mundo así. O sea, yo, yo <risa> todo el tiempo la, me pasan cosas y no os lo creeríais, pero la mayor parte de cuentos hasta los que protagonizan dinosaurios oficinistas están basados en cosas que me han pasado. Lo que pasa que eh, a la hora de, de meterme en el texto para hacerlo más divertido, eh, me parece mucho más divertido hablar de un, dino, de un, de un dinosaurio, ¿no? un triceratops o algo gigante que va al trabajo, que es grande, que es torpe, que querría que ser detective, pero tiene que trabajar en una oficina, que se mete en un ascensor y hay otro tipo que siempre le está molestando. O sea, todo eso me, me resulta como mucho más interesante que poner a una persona corriente, porque sobre todo tengo, tengo la, las posibilidades cómicas aumentan a niveles que no podemos imaginar, pero también la posibilidad de entrar dentro de lo que siente esa cosa, que no es una persona, pero en realidad sí, eh, y centrarme únicamente en lo que siente, quitándole de encima todo lo que implica ser humano. Porque cuando tú aíslas lo que significa ser humano en alguien que no es humano lo único que le queda es lo que siente y que es lo que a mí me interesa, pero sobre todo me interesa porque me divierte. O sea, en realidad no tengo... al principio no hay una intención. Yo luego este prólogo de eso de Grossman lo escribí después intentando pensar por qué me interesan los marcianos o mi relación con el mundo. Me di cuenta después de leer Movidic, por ejemplo, que, que es una novela que para mí ha sido un shock, la he leído este verano y, y me encantó, eh, pero me encantó a un nivel que no puedo explicar, porque es como, no sé, es como haber tenido un encuentro en la tercera fase realmente con Melvin <risa> no sé. eh, y me di cuenta que, que Melvin se relacionaba con el mundo, o que esa novela es una novela también, es muchas cosas, pero también es una novela sobre la admiración, sobre estar admirado del mundo en el que vives y sentir como que cada cosa que ves es la octava maravilla o la décima o lo que sea, ¿no? La misma idea de la ballena la idea del monstruo, pero para mí la idea de la ballena representa en esa novela todo lo del mundo que aún no conocemos o lo que no somos nosotros del mundo, ¿no? Querer querer inventariar aquello que no somos nosotros y no llegar nunca a hacerlo porque nunca lo vas a llegar a conocer. Eso es algo que me fascina y me di cuenta leyendo Movidic que me relaciono con el mundo a partir de la admiración y por eso escribí luego ese prólogo y me di cuenta de todo esto de los marcianos y de, y de cómo me separo y de cómo cuando tengo que hablar de mí hablo más desde el punto de vista marciano que admira lo que ha hecho el ser humano porque en el fondo, supongo, como Bonegut soy un bastante humanista... En ese sentido. Me apasiona lo que hemos hecho como especie. O sea, somos la especie escritora, le hemos dado nombre a todo, hemos intentado explicarnos las cosas, le hemos dado un senti- le hemos intentado dar un sentido a todo, pero esto, tanto vosotros como yo, el planeta, todo estaba aquí, ¿sabes? Y nosotros le hemos llamado planeta Tierra, hemos hemos dicho que la ley de la era así, pero eso ya pasaba. O sea, no es que lo hayamos inventado nosotros, ya pasaba. Entonces, nosotros hemos, le hemos dado un sentido y supongo que por eso... Esto es algo que me he dado cuenta, sobre todo a raíz de ponerme a reflexionar para escribir ese prólogo en la reedición del show de Grossman y después de leer Moby Dick, de que que hay una admiración en Melville también muy directa y muy evidente por por todo lo que no no sabemos del mundo. Y yo creo que mi literatura va hacia allá y sobre todo se centra en, en lo que significa ser humano, pero lo desplaza a algo que no es humano para que sea más evidente, cómo como nos relacionamos, por qué sentimos odio, o sentimos amor, o admiración, o ridiculez, o, o un montón de cosas. O Aquí sea, quito todo el peso, el contexto social, histórico, el dinero, eh, todo está eliminado para, que, para que, lo, que lo único que se vea sea nuestro componente animal, casi, pero el animal que piensa y que, y que escribe, sobre todo, y que, se, y que se explica. Somos animales narrativos, ¿no? Entonces... Eh, eso, me, eso me encanta. Por eso Todas mis historias, eh, todos hablan de escribir o son escritores o tal, y los que no también han leído no sé qué libro que de repente les ha cambiado la vida y, y se comportan como dentro de ese libro. Y, o sea, todo al final, porque todos, yo creo, tenemos, nos damos un sentido propio a nuestra propia vida de alguna manera, ¿no? Y lo hacemos con trozos de lo que podemos encontrar. Eso es algo que me, a mí me vuelve loca de, del ser humano como como especie. Es una... Somos una locura de especie, la verdad. Me
0: fascina porque cuando hablas de, del tema de Melvin, de la ballena, también cómo se constituye una marcianada a partir de aquello a lo que todavía no tienes cómo nombrarlo, o todavía no tienes cómo... ¿Sabes? Como que no lo terminas de dimensionar, como que solo ves un pedacito o una sombra primero, como que es algo que intuyes, entonces de cierta manera te da miedo, desconoces, y eso también constituye... Eh, una marcianada, no. Eh, pienso con base en lo que dices, si no me equivoco estoy tirando en memoria, pero en el comienzo de 100 Años de Soledad, por ejemplo, habla de eh, el tiempo antes de que las cosas tuvieran un nombre, uh-huh. entonces como que todavía es una especie de descubrimiento, las piedras se ven como una especie de marcianada, eh, habla de piedras como dinosaurios blancos, como dinosaurios no sé qué, en fin, eh, todavía las cosas, el mundo todavía era como, como esta cosa extraña que desconoces y justo la semana pasada eh, me leí eh, Los niños perdidos de Valeria Luiselli
2: uh-huh.
0: y eh, hay un momento al comienzo del libro en el que ella habla de la palabra alien y del doble sentido de la palabra alien y de cómo en, en Estados Unidos eh, se habla es siempre del extranjero como un alien, ¿no? Entonces te quería preguntar, además de ese carácter, digamos, sobre lo físico, también existe un carácter sobre precisamente las personas, ¿no? Es decir, todas aquellas personas que no pertenecen a una comunidad o a mi comunidad, eh, de cierta manera son el otro, y el otro entonces se constituye como un alien, como un marciano, como una marcianada que llega a Irra ¿no? Entonces... Pienso, eh, ella de cierta manera eh, termina mostrando cómo en Estados Unidos se ve esa inmigración, y pues el libro habla del caso de inmigraciones masivas del 2014, eh, y ven esa migración masiva como, como una invasión, como una marcianada, como una llegada precisamente de esos marcianos. no ¿Cómo también esa palabra, o bueno, te hago la pregunta, como no sientes que eh, de cierta manera... Eh, ha implicado muchas veces un carácter negativo, la, claro. lo marciano, lo alien, lo marciano, como constituyes también un carácter negativo.
2: Totalmente, y eso es contra lo que yo lucho cuando escribo, eh, básicamente, porque para mí el otro también soy yo, es decir, eh, el otro eres tú cuando no estás en el lugar que se supone que deberías estar. Pero ¿cuál es el lugar que se supone que deberías estar?, ¿Por qué hay una historia de ese lugar? ¿Qué sentido tiene? No son los seres humanos seres humanos, no deberíamos poder estar en cualquier parte. ¿Por qué hemos hemos inventado estas normas para alejarnos de nosotros mismos, para dejar de de ser, o sea, para crear la idea del otro? Al final, con la idea del otro también se controla muchísimo, porque la idea del otro hace aparecer la idea del miedo, que que es lo que hace que, que te vuelvas, bueno, te cierres sobre ti mismo y puedas. Controlar una comunidad concreta. O sea, yo estoy, eh, como persona solitaria supongo que soy o que he sido o que aspiro a ser o lo que sea, eh, individuo, eh, individuo más que comunidad. Tengo miedo de la idea de comunidad en ese sentido, igual que lo tenía Shirley Jackson, que básicamente escribió son contra la comunidad de Estados Unidos, la idea de la comunidad de Estados Unidos yo tengo miedo de la idea de comunidad. La idea de comunidad eh, o de pertenecer a un lugar significa que algo no pertenece. Cuando tú perteneces hay alguien que no lo hace, ¿no? Si todos pudiéramos pertenecer, si pudiéramos hablar de terrícolas, si todos fuésemos terrícolas y no importase todo, sería mucho más fácil y más justo. Pero se han montado todas estas normas eh, que en el fondo nos convierten todo el tiempo en el otro. A mí lo que me... Lo que me fascina de la palabra del otro, del concepto del otro, es que pocas veces se habla de que el otro es un, es un sistema espejo. Es decir, no, hay, no existe nunca porque el otro también eres tú. Cuando te, cuando te plantas delante de otro, tú también eres el otro para él. ¿no? O sea, es un sistema de espejo que anula por completo la posibilidad de, de que exista un otro. Pero, lamentablemente, por todo eso que en mi literatura no existe, porque creo que no debería existir en el mundo, que ese contexto social, histórico y el peso de muchas culpas y de muchos crímenes y de todo lo que la humanidad, de la historia en marcha, digamos, colectiva, eh, todo ese peso hace que el concepto sea eso, oscuro, tenga negatividad, tenga un, tenga un punto que, que debería, como ahora estamos intentando resignificar ciertas cosas, también habría que resignificar eso o directamente que que llenarlo otro significado o así, o de convertirlo en un concepto espejo, ¿no? De que, pues sí, el otro sí, pero también eres tú el otro, ¿no? Yo creo que la ficción está para eso también, no, no, no necesariamente para directamente hablar de, de eso, o sea, en, en conflictos concretos y demás, que también, sino también para anular, ese para hacer entender que ese concepto no tiene sentido. Eh, yo en pequeña escala, con la señora Potter, eh, Humildemente lo que, lo que hice sin darme cuenta, porque tampoco era intencionado, pero luego me di cuenta que sobre todo era eso, era una historia que iba contra la visión única de, de, de la realidad. Hay tantas realidades como cerebros hay en el mundo, porque cada uno vive en su propia realidad y toma prestado de la realidad real o la colectiva convención de realidad, como, como decía Nabokov, la realidad debería ponerse entre comillas siempre. Eh, la palabra realidad, eh, to, cada uno toma de la realidad lo que quiere para crear su propia realidad. Y, y eso veríamos... ya hoy en día somos más conscientes que nunca, ¿no? Cuando estamos más dentro del teléfono y de nuestro yo virtual que fuera, a veces no tenemos esa sensación de micromundos que, que se están formando, pero que han existido desde siempre. Lo que pasa es que antes no eran compartidos los micromundos. Tú lo tenías en tu cabeza y punto. Entonces hay que ser muy consciente de que la realidad impuesta... Eh, también es una, es una ficción y sobre todo lo que intenta es controlarte, ¿no? Controlar lo que piensas lo que puedes llegar a sentir respecto al mundo esta idea de lo fantástico que se puede llegar a sentir cuando ves algo que no has visto antes no que te dicen, no, pero sí, pero te parece una cosa increíble, pero esto en realidad es una piedra que lleva ahí no sé cuántos años y no sé qué y tú dices, bueno, pero yo no la he visto antes, déjame que me sorprenda no déjame que me sí, fascine sí. Eh, <risa> Ya sé que tú sabes la historia, pero yo no, ¿no? O sea, todo esto hay que entenderlo mejor o por lo menos dejarnos disfrutar con eso, con el hecho de que no controlamos todo. Y eso para mí es lo mejor. Y, y por eso escribo, yo creo. Para no controlarlo todo o para... Porque cuando también me pongo a escribir yo no sé dónde voy, ni sé hacia dónde va la historia, ni cómo se va a formar, ni cómo se va a crear... Y pues escribo para estar en un mundo donde no lo controlo todo, pero pero estoy haciendo lo que quiero, ¿no? Estoy iluminando los sitios que me gustaría estar viendo, supongo, no lo sé. Vaya rollo te meto, ¿eh? <risa> es, No, no hablar, hablar, es, si es, puedo hablar, no puedo es, hablar.
1: Está bien, está bien, no te me preocupes. Es súper interesante porque normalmente, o sea, hay muchos escritores que escriben precisamente para lo contrario, que es para poder crear un cosmos o un microcosmos que puedan controlar, porque la realidad es incontrolable. Entonces, eh, me, me sorprende, para bien, me parece maravilloso que tú precisamente escribas como para celebrar esa incapacidad de control que al final es lo más sano porque es lo más, eh, lo más realista. ¿no? Y también me gusta mucho que intentes darle la vuelta a ese eh, tópico literario del otro como una amenaza, de ese, eh, ese otro que ya se ha explorado muchas veces en literatura que es verdad que, es muy, que somos nosotros mismos en cierta medida pero darle ese, esa, esa vueltecita me parece, eh, me parece refrescante y muy interesante y me gusta mucho también además que lo acerques siempre al humor porque como has comentado tú antes eh, yo creo que el humor tiene mucho peso en lo que tú, en lo que tú quieres hacer y en darle eh, esa vuelta, no sé si es algo consciente o simplemente que eres una persona graciosa y divertida y eso te, eh, te sale o es algo totalmente premeditado
2: me lo paso muy bien la verdad es que hoy eh, buscando como una loca eh, libros humorísticos siempre leo base, soy como una especie de enciclopedia podéis preguntarme lo que queráis sobre libros de humor de todas las épocas de desde el siglo XIX hasta hoy, eh, de escritores muy conocidos que tienen el típico libro humorístico, desde Kingsley Amis, tiene un libro sobre una pensión con, con además marcianos muy divertido, por ejemplo. O sea, soy una buscadora de libros que, que rompen eh, la idea de lo convencional y sobre todo juegan con el absurdo y lo grotesco. Y eso me viene... Pues primero porque supongo que me quiero divertir cuando cuando leo, pero quiero que el mundo pese poco, es decir, porque creo que pesa poco. Tú puedes decidir, hubo un momento en mi vida, y esto lo he explicado muchas veces, en que me dije a los veintitantos tu vida, puedes decidir eh, que tu vida sea una comedia o una tragedia más allá de todo lo que te pase, siempre lo puedes ver desde el otro lado. O sea, una cosa horrible que te pase, si le ves la vis cómica, la puedes encontrar lo aseguro. Eh... Y decidí que lo iba a ver desde el punto de vista del, de la comedia, porque al final va a pesar menos, va a doler menos, eh, va a ser menos traumático, te vas a, en la medida de lo posible, divertir. Y esto me lo enseñó John Fante con Preguntar al polvo después de leer ese libro y también después de leer Duluz de Gore Vidal, que son libros fundacionales tanto en mi estilo como en mi forma de ver el mundo. Eh, y me dije, bueno, todo puede... Todo puede flotar o todo puede pesar muchísimo, ¿no? pues vamos a hacer que flote. Y entonces me volví en una buscadora incansable de escritores que pensaran como yo o que, o que intentaran ver el mundo como yo. Y he leído muchísimos, he leído muchísima literatura cómica de escritores muy famosos que tienen libros muy cómicos, desde Flush, de Virginia Woolf, es un libro muy divertido. Es un, Bueno, todo el libro es una teoría del absurdo, fascinante, y es la idea de romper con... con al final el humor... Primero desactiva la realidad, desactiva todo eso que pesa, pero también sirve para romper eh, los esquemas de cualquier tipo. O sea, por ejemplo, Flush, que es un libro que de entrada parece un libro pequeño de Virginia Woolf. Eh, ella fue durante toda su vida lectora de biografías. Es, eh, parece ser que está considerada una la gran crítica de biografías eh, del, del siglo XIX. Y eso fue porque su padre era biógrafo, era un, era un sir eh, reputadísimo biógrafo y ella tiene esa cosa eh, cabrona de, de voy a reventarle el género a mi padre. ¿no? Entonces hace la biografía, primero hace una biografía de un personaje que no puede existir porque vive 300 años, cambia de sexo, le pasan no sé cuántas miles de cosas, tal y ella bromea con todos los tópicos de la biografía y luego hace flush, que es lo contrario, la biografía de un perro que solo tiene 12 años y que la describe con todos los tópicos de un biógrafo también, o sea, saca, eh, incluso al final hay unas notas de, de lo que se ha dicho que pasó en la biografía de Flush y no pasó en realidad, no o sea, juega tanto con, con la forma de la, de la biografía como con el interior, no y en el fondo su, su obsesión por el flujo de conciencia yo creo que viene también de eso, de... De que su padre estaba obsesionado con, con los hechos, ¿no? Un biógrafo se obsesiona con los hechos y ella va uh-huh. a los sentimientos, que no se pueden biografiar, lo que uno piensa. Entonces entra dentro de la cabeza de un perro, pero a la vez lo hace dentro del, del formato biografía. Ese o libro es divertidísimo, lo que piensa el perro cuando se mira al espejo. O sea, todas, toda esa fantasía eh, está ahí. Y hay un montón de libros así. Entonces yo los busco y, y luego cuando me pongo a escribir, me sale eso sin parar, o sea, me sale el humor y me sale reírme de de cada situación que aparezca y si no me estoy riendo, eh, no me gusta, y dejo, bueno, es que nunca, excepto cuando, Paso un poco en la señora Potter, me pasó que que luego lloraba, ¿no? Hay un par de escenas de la señora Potter, una en concreto muy bestia, que lloré muchísimo escribiéndola, eh, y es lo más triste que voy a escribir en mi vida, espero, pero pero en general el libro es divertido, o sea, lo que intenté es destruir, ¿no? Siempre cojo los personajes y los, como si fuesen muñecos, los estiro y como T.C. Boyle, que es un autor que me interesa mucho también, música acuática, el balneario de Battle Creek, eh, como T.C. Boyle, Él coge personajes y los como Dickens, ¿no? Y los estira, los estira, pero siempre destruyéndolos. Siempre lo que le pasa es todavía más cómico, más absurdo, pero es súper trágico en realidad a la vez, ¿no? Y, Y mis historias tienen un poco eso. Porque me lo paso súper bien. O sea, en el fondo, soy. Sobre todo lo que digo de que admiro al ser humano, también soy una odiadora profesional, ser humano, como <ríe> artefacto ridículo que somos. O sea, somos, somos una cosa insignificante, ridícula, que es engreída, maravillosamente engreída, ¿no? Que cree que importa. Cree que importa algo cuando desde el espacio ni siquiera existimos. O sea, es, creemos que somos importantes. Entonces, eso me encanta. O sea, ese punto de vista de de ser como un mosquito que que va de traje y con el maletín y y lo pisan cuando entra a la oficina, eso me encanta. O sea, la idea de de alguien que cree que va a a hacer algo importante y no no va a poder hacerlo nunca, eh, me fascina. O sea, esto me sale solo porque no... Bueno, me sale solo. No lo busco, o sea, es que no puedo no hacerlo. Me me gusta, me lo lo paso bien así.
0: Me encanta porque me has hecho recordar... A, a un libro de relatos que se publicó aquí en Colombia hace cuatro años, tal vez, de, Jorge Ardila, de José Ardila, que era el editor de, de ¿cómo se llama esta editorial? la Bueno, publicó un libro que se llama El libro del tedio, que tiene una serie de relatos eh, sobre personas que habitan el tedio de manera ridícula. Algunos porque se creen muy importantes, otros porque se creen muy aburridos. Y, y hay uno en particular que es buenísimo, que es de un oficinista que va todos los días a la oficina y llega a su puesto de trabajo y no sabe lo que tiene que hacer. le parece aburrido todo. No sabe lo que tiene que hacer, pero llega todos los días puntual, igualmente, porque igual es un gran oficinista. entonces lo ascienden. Entonces, de repente, tiene una posición senior, pero no tiene nadie a cargo. Y sigue sin saber lo que tiene que hacer pero es puntual y llega a tiempo y bien vestido y parece un oficinista de verdad, entonces lo vuelven a ascender pero sigue sin tener nada de cara. hasta que el tipo empieza a tomar una cantidad de, de posiciones directivas dentro de la empresa y de repente se queda con una empresa que no hace nada y es, como... <risa> <risa> y es maravilloso es como que te muestro también ese estatus absurdo y ridículo, corporativo eh, no pero, bien portado
2: de esa y imagen, fíjate ¿eh? Y fíjate, Dani, qué mayor crítica el sistema puede haber que esa, en vez de hacer un señor agobiado, estresado en el trabajo, que también, pero, pero esa crítica lo destruye todo, o sea, elimina la posibilidad de que tenga sentido incluso que exista la, la empresa que, que, que ha alquilado esa oficina, o sea, lo elimina todo por completo. ¿no? Entonces el humor siempre consigue eso, es como una especie de, de marabunta que, que lo destruye todo, o sea, es genial, el absurdo es así.
0: Sí, ¿no? es como el, en, en, en Friends eh, lo que pasaba con Chandler, que era como el que tenía el trabajo sí. más serio, más new Yorkino de todos, ¿no? Sí, era el sí. trabajo más de Green Village en todo Nueva York. Y nadie sabía, ni Chandler sabía lo que hacía. Como... No
2: sabía lo
0: <risa> Las escenas en la oficina son maravillosas, porque de repente uno empieza a fumar, nadie se entera igual, como... Eh, sí. Y es, ese tipo de, de construcciones me encantan, que claro, nos muestran como marcianos en un propio ambiente, eh, que nosotros hemos construido, pero no sabemos muy bien para
2: ¿En qué. ¿En qué consiste? Claro, sí, sí, sí. sí. Tal cual. Sí, me, esto qué es bueno. más
0: importante: el qué es, el por qué. Eh, está ahí, ¿no? Como por qué, por qué uno todos los días a esto, lo vive. Pero bueno, yo con esto quería preguntarte eh, dos cosas. Eh, ¿Cuál es el papel? Porque yo, por ejemplo. El libro que traigo para recomendar hoy es, es bastante, está bastante marcado el tema del ritmo y del lenguaje. Eh, quería preguntarte cuál es el, el papel del ritmo y del lenguaje en la construcción de, un, eh, de una marcianada o de un marciano. Eh, porque, claro, esto al final tiene que constituir un universo, digamos, no necesariamente ajeno, pero sí propio que le dé una especie de... O bueno, te lo pregunto y que, me, que nos cuentes. como ¿Cómo se construye ese universo lingüístico, rítmico, para, para que un marciano sea un marciano, para que una situación sea una marcianada?
2: Eh, para que una situación sea una marcianada hay siempre que sacar algo de contexto. Por ejemplo, eso mismo de antes, de si, si vas a hablar de una oficina o de alguien... Eh, pues en vez de mandar a un señor o una señora a la oficina, puedes mandar un dinosaurio tranquilamente, va a pesar mucho más. Va... O sea, crear siempre un elemento de desencaje dentro de la situación, siempre y de cualquier tipo, porque dentro de esa situación aún puede haber otro elemento de desencaje. O sea, siempre crear algo inesperado eh, y no que haya, no haya ningún tipo de barrera en eso que creas, es decir, puedes hablar tanto de un dinosaurio a la vez con un mosquito o a la vez con una hormiga o lo que se te ocurra, o sea, el, el artefacto, novela o relato eh, está también para eso y sobre todo yo creo para eso, para poder hacer cualquier cosa y a nivel de ritmo y todo lo demás en mi caso eh, lo que me he dado cuenta también es que a mí la, la ficción me funcionaba yo misma escribiendo ficción funcionaba como una especie de eco de los libros que había leído, sobre todo de adolescente y, de, y demás, y de, bueno, veinteañera y demás, que, era, que eran traducciones eh, del inglés sobre todo, pero también de otras lenguas, al español, a ese español como neutro que teníamos todos hace unos años en las traducciones, ¿no? que estaba un poco contaminado por los, por los localismos y, y que a la vez era completamente marciano, o sea, ese español que nadie habla pero que tú pones Friends y si lo doblas, hablan ese español. Dicen, oh, querida, y dicen, ¿acaso viniste ayer o pan comido? (risa) Esto es pan comido. Eh, Toda esa jerga que es puramente para mí de la ficción y de una ficción muy concreta, bueno, de de la ficción básicamente, porque la literatura está siempre ahí, eh, y también de la televisión, para mí solo funcionaba así. O sea, el tipo de libro marciano que yo escribo solo funciona con ese lenguaje, y ese lenguaje ya me pone por completo en sintonía tanto con la historia que estoy contando como con la posibilidad de que haya dinosaurios dentro de esa historia, porque la propia lengua no existe en la que estoy contando la historia. Es un español de ficción que que se sigue practicando, porque los doblajes siguen existiendo y son idénticos, no ha cambiado apenas nada. Además, esa impostación que se hace en el doblaje en español, que es maravillosa, que es como tan sobreactuada, tan delirante... Casi de película porno un poco a veces, ¿no? Tiene ese aire como tal. Que dices, no, la gente no habla así, ¿no? ¿no? habla tan bien, ¿no? O sea, luego lo ves en el original y dices, pero claro, es una voz normal y luego está la voz del doblaje que todo lo no todo lo embellece. Pues eh, cuando yo escribo necesito que esté así, embellecido de esa manera eh, porque entro automáticamente, ¿no? Es como si hubiera un clic en mi cabeza y estoy adentro. Y luego otra cosa importantísima para mí es que como las historias... Eh, las palabras son importantes en el sentido de que cada una de ellas reclama su protagonismo. Mi obsesión con las mayúsculas, con palabras que están entre paréntesis y mayúsculas, que son como letreros casi, eh, con las cursivas, eh, tienen mucho que ver con el uso casi plástico de la palabra en sí, porque quiero que las palabras también vivan su especie de rebelión dentro de, dentro de la historia y, y algunas quieran ser más importantes que las otras y se vea que son más importantes. Entonces hay como una pequeña montaña rusa que en mi caso eh, funciona además con el, con el ritmo este sincopado casi de sitcom porque casi todos son diálogos muchas veces, aunque, aunque sean diálogos internos del propio personaje consigo mismo con, o con los muñecos que tienen la corbata ese día o los muñecos propios de la corbata hablando entre ellos del tipo que lleva puesta la corbata. O sea, todo eso funciona como una especie de locomotora porque, porque está en el mismo en el mismo saco enloquecido supongo de de permitírtelo todo en realidad en mi caso tiene que ver sobre todo con permitírmelo todo permitirme que las palabras importen cada una a su manera y que las y que las escenas pueda pasar de todo y, y que todo sea siempre una marcianada o tenga componentes <risa> componente de desencaje no importante.
1: Bueno, pero eso está bien porque eh, al final la forma y el fondo si encajan eh, reman en la misma dirección, entonces eso t- apoya muchísimo la tesis de la novela o la, el, el objetivo o la intención, entonces me parece súper adecuado y que tengas esa manera incluso de desambiguar el, el lenguaje, porque el lenguaje efectivamente, como tú dices, ya es, es ficción. Entonces eh, eso te permite toda la libertad que, 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 te, que, que te das a ti misma y que, y, que, y que transmites en tus historias. Y eso me parece que es una cosa maravillosa, o sea que es está, está genial, es genial. Eh, Dani, yo creo que ya vamos a empezar con las recomendaciones, ¿no? ¿Te parece?
0: Sí, me temo que sí. (risa) (risa) Eh, ¿Comienzas tú, Alex?
1: Venga. Eh, Yo me voy a ir a una marcianada clásica y eh, os voy a recomendar este mes eh, historias de cronopios y famas de Julio Cortázar, que yo cuando lo leí la primera vez, eh, inocente de mí, eh, intenté eh, como decir, vale, pues eh, los cronopios hacen esto, l- las famas hacen esto, hacen esto y claro, eh, no, eso no, es imposible, o sea, quiere decir, en cada uno de los es otra, o sea, es el universo se crea y se destruye en cada uno de los, eh, los microrrelatos de la, de la historia. Y yo dije, ¿esto qué es? No puede ser, y yo volvía. Y no, no era capaz de entrar en el libro hasta que no dije... Eh, ya está, no es nada, o sea, quiere decir, no, no, no no estamos queriendo, o sea, no tienes que entender nada necesariamente, y entonces ya ahí entré y me encantó y tal, pero reconozco que fue como... Eh, porque lo leí cuando, cuando era adolescente y no me entraba en la cabeza que eso pudiera ser un libro, o sea, que pudiera haber libros así, y yo decía, pero cómo, me han estado mintiendo todo este tiempo en el colegio, en el instituto, ¿no? No sabía que esto existía, y para mí era una cosa súper loca, y cuando, hemos, eh, cuando hablamos de, de que la palabra de, esta, de este mes iba a ser marcianada, dije yo me voy a mi marcianada eh, primigenia, ¿no? Como lo, aquello que, que me hizo entrar en este mundo, luego ya vinieron Eh, otras, eh, pero esta como que fue la la fundacional y y digo, bueno, pues me voy a ir con el clásico y me voy a quedar muy a gusto. (ríe) Dani, ¿cuál es la recomendación que nos traes tú este mes?
0: Pues yo traigo una marcenada tropical de un libro que a mí me encanta. Vuelvo a él cada tanto y vuelvo a él de manera siempre desordenada. Creo que... eh, se llama La Guaracha del Macho Camacho, de Luis Rafael Sánchez. Eh, es, yo tengo esta edición que es preciosa, creo que es de las primeras, que es Ediciones de la Flor, eh, pero en España lo reditó hace poco o hace unos años ya Cátedra. Debo confesar, que, y no porque tenga algo en contra de Cátedra, Falta faltaba más, <risa> que cuando vi esa edición me molestaba muchísimo la cantidad de notas al pie que tiene porque como el libro crea un lenguaje tan, tan, tan hablado, lo va deformando tanto hasta convertirlo en una marcionada, como la cantidad de explicaciones que hay abajo siempre me parecían como variantes. Entonces, por eso siempre me ha gustado mucho más la edición que la original, que no tiene una sola nota al pie. Eh, voy a leer un pedacito muy corto de cómo comienza. El libro antes tiene una especie de advertencia eh, para lectores, donde le explica que todas las voces son de disqueros, locutores y microfoniáticos eh, Voy a leer un pedacito simplemente como para que me parezca más fácil de explicar leyéndolo, o me parece que se explica solo leyendo un, el comienzo. Si se vuelven ahora, recatada la vuelta y la mirada, la verán esperar sentada, una calma o la sombra de una calma atravesándola. Cara de ausente tiene, cara de vive y tocame, las piernas cruzadas en cruz, la verán es esperar sentada en un sofá, los brazos abiertos, pulseras en los brazos, relojito en un brazo, sortijas en los dedos, en el tobillo izquierdo un valentino con dije, en cada pierna una rodilla, en cada pie un zapatón singular, cuerpo de desconcierto tiene un cuerpo de ¡ay! deja eso, ven, cuerpo que ella sienta, tiende y amontona en un sofá tapizado con paño de lana útil para la superación de los fríos polares, pero de uso irrealísimo en estos trópicos tristes. El sol cumple aquí una vendeta impía, maneja el pellejo, emputece la sangre, borrasca el sentido. Aquí en Puerto Rico, colonia sucesiva de dos imperios e isla del archipiélago de las Antillas. Y ahí pues continúa el libro. Toda la voz del libro es como si fuese un locutor de radio tropical, que te está anunciando constantemente cosas, es impresionante. Digo que siempre veo en desorden porque es que realmente, donde sea que ahora, hay como pedazos de la historia, que si lo lees en orden con que tener una historia global, pero es que el ritmo es alucinante, ¿no? Y crea un universo tropical, isleño, ¿no? Yo creo que eso también tiene la gente que vive en las islas, ¿no? Como que necesariamente son una especie de marcianada tan alejados de todo, ¿no? Como para, no hay cómo irse ahí caminando, eso no necesariamente los obliga a, a, a vivir de otra manera o desde otro lugar, con nuevos códigos, con nuevas formas de hablar, eh, que me encantan y me obsesionan, a mí este libro me parece una fantasía rítmica y lingüística, y, y lo recomiendo cada que puedo, eh, así que nada, es lo que, lo que traje hoy en mi Marciana tropical.
1: Estupenda, tu marcianada tropical. Eh, Laura, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Qué marcianada nos
2: recomiendas? Mira, pues puedo hacer dos, porque una va a ser un libro de marcianos, pero como no habéis leído nunca, y, y otra va a ser una marcianada de este nivel formal como habéis hecho vosotros. Eh, voy a empezar con la formal. Hay muchas, de esta, ya que estoy en el curso de la novela postmoderna, podría decir un montón, pero voy a decir como tú la primera que me impactó muchísimo que fue, es un cuento que está incluido eh, en, un li- en el primer libro de cuentos de Robert Cooper que se llama El Urgón Mágico, el libro y el cuento, y ese cuento, eh, lo que pasa adentro es increíble, y yo nunca había leído nada igual, es que la historia avanza en todas direcciones y en todas a la vez, ¿no? Esto no es una cosa frase hecha de nada, es así. O sea, la historia empieza y se borra a sí misma y vuelve a empezar y tira hacia otro lugar, pero continúa aquel otro que empezó. O sea, es como dentro de la historia eh, hay un narrador muy consciente de sí mismo que está iluminando espacios como si fuese una especie de pintor, pero tú no notas eso solo al principio, luego solo notas que la que la mecánica de la narración está, cre- está haciendo brotar la misma historia de formas distintas y controladamente. Y eso me pareció, pensé, wow, esto se puede hacer dentro sí. de un libro. O sea, me pareció una cosa increíble. Eh, ese sería el libro Marcianada, que está bien encontrado evidentemente, como todos estos libros que son, que son, <risa> que, que son muy buenos, son difíciles luego de reeditar. Eh, y el libro con marcianos, como nunca lo habéis leído antes, a lo mejor vosotros sí, es un libro con el nombre marciano en el título que se llama Marciano, vete a casa, de Freddie Brown, que es un libro humorístico, fundacional, eh, de, de esta idea del... Es una idea del marciano absurda, eh, total. O sea, además, el protagonista es un escritor de ciencia ficción tristísimo porque le acaba de dejar la novia, está ahí con la sudadera de ella puesta en casa, años 60, 50, a América... Y de repente tocan a la puerta, porque no se le ocurre ninguna idea y tal, y es un marciano diminuto. Eh, y además eh, es el primero de muchos, porque de repente los marcianos empiezan a llegar a la Tierra en oleadas, en oleadas de miles de millones. Son todos diminutos, se te meten en casa, tienes cinco o seis, y te, y te señalan todo lo que haces mal todo el rato. Pero eso incluye cuando te acuestas con tu marido, con tu mujer también. Están allí, hay siete mirando, ¿no? Con palomitas y diciendo, eso se hace mal, esas cortinas son muy feas, pero ¿cómo la traes a esta habitación? Pero es un libro maravilloso. Y claro, el, el ser humano, eh, que al principio es como, bueno, han venido los marcianos y tampoco está tan mal, son pequeñitos, tal, no sé qué, de repente por favor, que se vayan ya y nos dejen de juzgar, o sea, ¿qué coño es esto? ¿no? Ese libro es increíble, el autor Frederick Brown hizo también novela negra todo lo que hizo siempre es literatura de altísimo nivel de humor está evidentemente súper descatalogado, nadie lo ha recuperado jamás, aunque este libro de Mariano, vete a casa, es la clásica Martians go home, ¿no? es el hay camisetas, hay una película eh, eh, pero es un libro que no está en la calle y es un libro divertidísimo y no entiendo por qué así que ahí van las dos
1: Bueno, me, yo me he de decir que me alegro de que estén descatalogados porque así no, no suben tanto mi lista de pendientes es como ah, no, no puede, como están todavía descatalogados puedo ser, estar tranquilo con ya mi lista que no, que no sigue creciendo así que lo agradezco
0: o, vale. o lo que significa es que sube el precio de tu lista de
1: pendientes ya, Eso también eso también. Madre mía, la segunda mano bueno, eh, pues eh, vamos a despedirnos ya, ¿no, Dani? ¿Te parece?
0: Sí, eh, pues nada, Laura nos regalas tus redes sociales ¿a ti cómo te encuentran?
2: Pues en Twitter estoy Laura-Fernández tal cual, o sea, me pasé Twitter el primer día porque encontrar mi nombre <risa> o sea, sin, sin utilizar era, un, era, vamos, era una topía. yo creo que nadie lo ponía porque pensaban que ya estaba pillado Y en en Instagram tengo lau-fernández, o sea, arroba lau-fernández, o Twitter arroba laura-fernández.
1: Muy bien, Alejito, ¿cómo te encuentran? Como Alejandro Marcos Ortega en las dos dos redes. ¿Y a ti, Dani?
0: A mí como Dani es por aquí, y
1: y Daniel Montoya, pues.
0: Eh, Así que nada
1: y ah, las redes bueno, del podcast, podcast lo... a lo mejor <risa>
0: claro Esto lo... este espacio de lo que estamos hablando es arroba el podcast en cualquier lado eh, Laura muchísimas gracias ha sido una conversación sí, muy linda ha muy rica, me he reído bastante ha sido un placer
1: Igual. así
0: que muchísimas gracias Alejito
1: nos, nos vamos hablando y nos vemos el próximo mes efectivamente, nos vemos aquí el próximo mes un placer Laura, muchas gracias Dani
2: muchas gracias a vosotros